0: Gracias por escuchar el podcast de Cristo Solo.
1: Nuestra esperanza es que Dios te bendiga con este episodio.
0: Bueno, bienvenidos todos. Este es el primer episodio del podcast uh, de mi hermana Angie y yo. Me llamo Stevens.
1: Y yo, Angélica.
0: Sí, pero la llamamos Angie en inglés. Sí,
1: pero en español como es eh, podcast en español, entonces es Angélica. Ay, sí. Con acento en la E. Angélica.
0: <risa> <risa> bueno, entonces, bienvenidos todos. Eh, ya llevamos ocho episodios que hemos hecho con este podcast. Y el podcast se llama... ¿Cristo solo o solo Cristo?
1: Digamos que Cristo solo.
0: Bueno, eh, se llama Cristo solo y el punto de ese nombre por lo cual lo decidimos es porque es Cristo solo el que nos lleva o nos trae a la salvación a través de Cristo solo. O sea, no, de, no necesitamos depender de nada ni nadie más, solo con Cristo, a través de Cristo es que llegamos al Padre y obtenemos esa salvación, ese regalo de gracia a través de fe que nos da Dios. Entonces, eh, pues tenemos familia, amistades, diferentes personas que nos han pedido que por favor que tratáramos de hacer el podcast en español. Entonces, esto es para ustedes y esperamos, vamos a tratar de cubrir todo el material que, que hacemos en inglés, eh, también hacerlo en español, para que eh, así también puedan, eh, sea más fácil entender, si prefieren español. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos, el primer episodio se trató de nuestra introducción, quiénes somos nosotros, cómo llegamos a Cristo. Entonces, voy a dejar que mi hermana empiece.
1: Bueno, yo me llamo Nélika. <risa> como dije. Um, yo siempre he ido a la iglesia desde chiquita. Mis padres iban a la iglesia, eso desde un, desde que era bebé, estaba en la iglesia. Pero uh, en Nueva York, no sé. No, Era como, creía porque mis papás creían. No, no era un, algo personal que yo tenía, no, no, no era una... A relación personal pero creo que como a las, los 13 a los 13 años mi hermano hermoso convenció a mis padres que se mudaran a la florida y no me gustó mucho yo le hice a la, a, a la lista a mis padres por qué nos deberíamos de quedar en nueva york y por alguna razón no los convencí um, entonces nos mudamos a la florida y gracias a dios um, un amigo de la escuela me invitó a un estudio bíblico que habían comenzado en una casa en, el, en la urbanización y en uno de esos estudios, um, me acuerdo que estábamos en el, en el patio y estábamos can, cantando una canción y vino la, uh, la pastora que era la mamá de, de uno de los muchachos que vivían en, que vivían en esa casa y comenzó a orar sobre nosotros y cuando... Digo, a mí yo comencé, no me acuerdo qué dijo, sé que dijo algo impactante, um, pero sentí el Espíritu Santo y, y por primera vez, y uh, comencé a, a llorar y llorar, y, y por primera vez me di cuenta que Dios um, no era un Dios lejano, que es un Dios bien personal, es, es un Dios bien real que tiene, que, que quería tener una relación conmigo, y, y eso es cuando todo cambió. ¿Y qué tal tú?
0: Bueno, para mí fue un poquito diferente porque yo ya tenía como 5 o 7 años cuando nosotros hicimos el cambio, para, que para mí fue un cambio lateral de ir a una iglesia y después ir a otra, que aparentemente era una iglesia totalmente diferente. Yo estaba acostumbrado que íbamos a la iglesia de vez en cuando. Uh -huh. Íbamos una o dos veces al año cuando... Es, o sea, los, los eventos grandes
1: O sea, la, la
0: Navidad La Navidad, el... ¿El qué? ¿Qué más es?
1: <risa> Las otras ocasiones Las otras ocasiones <risa> <risa>
0: Disculpe, que es que La mayor parte de nuestras vidas Pasamos hablando inglés Entonces la traducción a veces Nos, nos coge por sorpresa uh -huh. El... Oh, Las Pascuas Las no. Pascuas bueno, en fin, eh, solamente una o dos veces al año íbamos a la iglesia y siempre era una iglesia grande, bonita, hermosa, que tenía estatuas, pues, uy, esa, eh, o sea, una elegancia, una elegancia de iglesia, uh -huh. como decimos. Y, y después yo me acuerdo que hubo un tiempo que ya empezamos a ir a otra iglesia, pero para mí, yo me recuerdo que para mí era un poco raro porque... Uno siendo niño, pues uno mira ciertas cosas y yo me fijé que esta iglesia no parecía una iglesia, primero que todo.
1: ¿Y cuántos años tenías?
0: Como cinco o siete años. Okay. Entonces, esta iglesia no parecía una iglesia. ¿Por qué? Porque el edificio no era una iglesia. El edificio era un segundo piso encima de una tienda en Nueva York. Uh -huh. Entonces, para mí eso era muy raro. Yo esperaba ver las estatuas, los, o sea, la, las cruces en todo lado y, y nada de eso vi. Y también esperaba ver gente pues todo bien vestido y encima de eso no era un domingo.
2: Uh -huh.
0: Era un día de semana que para mí también era súper raro y tampoco era un día especial. No era ni Navidad ni las Pascuas, nada, nada, no era nada. Entonces para mí fue muy raro eso. Y pues rápido, no me importó porque encontré otros niños y pues me fui, me, me entretuve por uh -huh. hacer lo que hacen los niños, ¿no? Y entonces, en realidad, yo no tuve, por decir, una conversión. Eh, mis papás sí lo hicieron y ellos pues tienen su propia historia para eso. Pero para mí, en realidad, en realidad, mi relación con Dios siempre ha sido un va y venga. O sea, un, un tiempo estoy bien, bien, por decirlo, ardiendo por el amor y el calor de Dios y otros tiempos no. Entonces estaba tibio prácticamente. Uh -huh. Y yo puedo decir que toda mi vida yo fui ese tipo de cristiano tibio que sí aceptaba, aceptaba a Cristo, pero en realidad no tenía relación con Cristo, nunca la tuve. Y, y eso lo sé ahora, porque hasta ahorita es que yo me siento que en realidad he abrazado o he aceptado el cristianismo verdadero. En realidad ya me siento como un cristiano de verdad, eh, como les dije, yo he vivido una vida muy tibia y eso era como que yo podía hacer lo que quisiera durante la semana y mientras yo fuera los domingos a la iglesia y pidiera perdón, pues todo bien, pero, pero no es así, no es así. Cuando uno es cristiano de verdad, uno acepta el compromiso y siente ese fuego por dentro que cambia la vida de uno radicalmente, de una manera que no solamente uno mismo se da cuenta, sino que otras personas se dan cuenta y también te lo dicen y te lo dejan saber. Entonces eso para mí ha sido pues la, la experiencia que más ha, yo puedo identificar. Antes también yo sé que esto es algo que mencionamos en episodios más, más adelante de la versión en inglés, pero eh, es algo que yo nunca en realidad cuando la gente hablaba que acepté a Cristo tal día, tal fecha, yo, yo escuchaba esas historias y yo nunca podía eh, relacionarme con eso porque yo no me sentía así. A mí me daba gusto escuchar de la manera que la gente hablaba de cuando aceptó a Cristo y la manera que Cristo cambió sus vidas. Y siempre en esos momentos, a pesar de la alegría de escuchar sus historias, también me daba tristeza porque yo nunca había experimentado eso hasta o hace sea, poco. O
1: sea que no, no te acordabas de un día específico donde habías aceptado a Cristo.
0: Exacto. Por eso, por eso yo empecé contando que mi conversión en realidad no fue conversión, sino que fue una movida lateral de del catolicismo al cristianismo, uh -huh. entonces pues no para mí como dije eh, hasta ahora último hace que unos dos o tres meses fue que tuve un avivamiento, un reavivamiento como le quiera llamar, una tuve un cambio radical en mi vida que me ha dejado saber que yo en realidad nunca fui un cristiano, entonces hasta ahorita es que yo me siento que soy salvo Y por eso sé que ya cuando venga el rapto, pues me voy <risa> eh, El rapto también es un tema que vamos a tocar más adelante <risa> Me es? estoy adelantando un poco porque muchos de esos temas son frecuentes Pero también al mismo tiempo tienen interrelación entre uno y el otro eh, En realidad el punto de todo este podcast es eh, extender el evangelio a, a todo el mundo eh, somos un podcast que ya estamos internacionales somos internacional o sea en diferentes países ya nos escuchan y en realidad no entiendo cómo porque hay países que nos escuchan como Hong Kong donde yo entiendo que hay oposición grande en contra del cristianismo y pues Dios, Dios se glorifica en todo esto y, y yo sé que la gente que lo está escuchando en Hong Kong en inglés, uh -huh. eh, pues es porque Dios sabe que ellos necesitan escucharlo. Entonces, no somos perfectos, no somos perfectos, cometemos errores siempre, siempre, siempre. Entonces, por adelanto le pedimos disculpas por eso. Uh -huh. Pero sí, cuando hablamos de algo, usamos la Biblia como referencia porque nos parece que es importante que lo que estemos hablando no sea de nosotros, sino que sea directamente de Dios con base bíblica. Y, y eso pues obviamente va a traer uh -huh. eh, verdad.
1: Amén. Y para agregar lo que dijiste anteriormente, yo, yo pienso que aunque sí uh, a los 13 o 14 años, no, fue como, como a los 15, um, que tuve esa experiencia con, con Dios por primera vez, yo pienso, y, y aunque fui a la iglesia todos los domingos y casi todos los miércoles y a veces todos los martes, iba como dos o tres veces a la, a la semana, creo que yo también ten, he tenido ese... Um, esa relación como de montaña rusa sí. con las altas y las bajas, ¿cierto? Que hay veces que, que tengo ese fuego y lo estoy buscando, y, y pero la mayoría de, de las veces no lo estoy buscando, ¿cierto? Um, pero este año también pasó algo que, que Dios causó un avivamiento um, y fue al principio de todo esto de la pandemia porque... Um, ya teníamos más tiempo en la casa y, y, y Dios básicamente me dijo, ¿qué vas a hacer con este tiempo? Y me dijo, me, tienes que pasar, ya que, ya que no tienes todas las excusas, que estoy muy, muy ocupada, estoy haciendo esto lo otro, búscame porque yo soy lo más importante. Entonces, um, desde entonces he, he, he tratado de buscar de Dios todos los días y, 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 y es tan bueno ver, Qué tan grande es Dios y, y qué tanto nos ama. Y tener esa relación consta, constante con Él, promer, ponerlo a Él de primero, um, lo cambia uno en la vida.
0: Sí, es verdad. Y parte de la razón por la cual empezamos el podcast es muy interesante porque yo, yo ya tengo un podcast. Para los que no saben, tengo un podcast con mi hija Javerlyn y... El podcast se llama Like Father, Like Daughter, uh -huh. o sea, como padre, como hija, uh
2: -huh.
0: y es un podcast donde yo tomo una hora, por lo menos una hora a la semana con ella, y prácticamente empezó como algo para practicar eh, comunión con ella, y a pesar de la pandemia también para estar presente en los, los mismos pensamientos de ella, lo que está pasando, y... Es una manera para yo poder que nuestra relación también crezca. Y pues dije, ¿por qué no tal vez documentamos esto? Ya que estamos encerrados en la casa uh -huh. cada rato. Entonces lo empecé a documentar y gracias a Dios pues nos ha, nos ha ido muy bien. Y de eso se trata. Es simplemente conversaciones de un padre con una hija y de una hija con un padre. Uh -huh. Hablamos de bobadas, uh -huh. hablamos de cosas serias. Eh, pero y... ya estás
1: hablando en otro podcast
0: <risa> Sí. bueno no para promover porque ese, ese sí no lo va a hacer en español eh, pues si saben inglés pues vaya y lo escuchan pero eh, yo empecé ese podcast y después de como que como tres meses de uh -huh. estar yo haciendo ese podcast yo tuve un sueño tuve un sueño donde yo había empezado un otro podcast pero era un podcast, en el sueño era un podcast que era relacionado con los veteranos, porque como yo estuve en el ejército estadounidense, pues eh, yo, des, yo me pareció muy interesante esa idea y a través del sueño yo dije, bueno, ¿será que, será que Dios quiere que yo arranque otro podcast eh, que sea el tema de veteranos, que sea para los veteranos y todo eso? Y en el sueño tuve eh, mi mejor amigo Miguel que él pues él estaba como compañero mío como socio en el podcast de veteranos entonces yo al otro día cuando me desperté pues yo ahí mismo lo llamé y le dije ve tuve este sueño que yo empecé otro podcast de veteranos y esto y lo otro y, y pues eh, le dije y vos vos es, vos eras mi socio en el sueño vos eras el socio mío y como él también es veterano pues dije hagámosle hagámosle y él eh, él también tiene un podcast eh, se llama Opposites Attract uh -huh. que es eh, ¿Otra vez estás hablando opuestos? de otro podcast? <ríe> sí <ríe> 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 que se llama le, le, ¿Cómo es? ¿Cómo se dice eso? ¿Los, los opuestos se atraen? Uh -huh. Bueno y pues es un podcast que él tiene con su esposa y hablan de cosas de, de esposos, de familia y todo eso en fin yo hablé con él y él me dijo, bueno, me gustaría, me encantaría, me, me encanta la idea, pero ahorita mismo yo estoy tan en, tan enfocado en el podcast mío y en, en el desarrollo del podcast que no le quiero quitar eh, el, lo, enfoque. El, el enfoque ni lo que el tiempo tengo dedicado para podcast del mío para da, a, dárselo a otro podcast. Entonces, pues yo lo entendí y estuve de acuerdo y dije, bueno, eso se quedó así y anuncié en mi podcast que pues yo estaba dispuesto a como quiera empezar el podcast así fuera solo, pero me gustaría tener a alguien porque yo no sabía el estrés o, o lo que lo que se requería para para mover pues dos podcasts al mismo tiempo. Uh -huh. Y. Lo más chistoso fue que yo duré como dos o tres días así pensando y eso ese segundo podcast estaba en mi mente y ya estaba pensando yo, bueno, ¿qué le nombro al podcast de veteranos? Y entonces un día me llama mi hermana y estamos hablando de la espiritualidad. ¿Y cómo
1: es tu palabra favorita? Ah, y
0: no, ¿sabe por qué no me gusta la palabra espiritualidad? Ni, ni espiritualidad, ni religión. Porque son palabras que se usan fuera de contexto cuando alguien está hablando de lo que es. Uh -huh. Y el espiritualismo es tiene que ver con el espíritu, en realidad con el espíritu, uh -huh. el espíritu santo de Dios. Y pues si usted lo está usando fuera de contexto, hablando de, ay sí, yo soy una persona muy espiritual, pero yo hago yoga o yo hago esto y lo otro, que en realidad no tiene fu eh, fundamentos bíblicos, pues entonces no estamos hablando del espiritualismo, estamos hablando ya de otra cosa. Uh -huh. Entonces, por eso no me gustan las palabras así. Pero entonces estábamos hablando de uh -huh. eso precisamente y entonces me dice mi hermana, ve, y entonces, ¿por qué no empezamos un podcast y hablamos de eso? Y me dio risa porque yo no le había contado todavía el sueño mío, entonces me dio risa y cuando le conté le dije, ok, hagámoslo. Y ella como que se frenó un poquito, pero le conté, mira, tú este sueño y a lo mejor ese fue el propósito del sueño. No solamente que yo tal vez empezara un segundo podcast, pero que en realidad fuera confirmado por esta conversación que estamos teniendo, que uh -huh. tal vez no debe ser un podcast de veterano, no ahora, tal vez más adelante, pero más importante, un podcast que que el centro sea Cristo solamente uh -huh. o Cristo solo. Entonces, yo inmediatamente brinqué encima de esa idea y, y ella dijo, bueno, hagámoslo.
1: <risa> sí, porque lo había dicho, honestamente, lo, lo había dicho como chiste. Um, hace como, a, había dos semanas anteriormente, sé que tú habías mencionado que querías enfocarte más en Dios y, y en Cristo y, y quería que yo te, basic, básicamente, que, que te ayude con eso.
0: Sí, sí, como un discipulado, uh -huh. como, sí.
1: Entonces, uh, por eso, como un chiste, en la conversación dije, comencemos un podcast, pero como dijiste, inmediatamente <ríe> uh, brincaste a la oportunidad de, de comenzarlo y el día siguiente uh, habías ya He hecho la página, estábamos trabajando en el, el,
0: nombre, um, el nombre, el logotipo, todo. Yo ya tenía, ya estaba trabajando en todo.
1: <ríe> y yo que es que, yo estaba un poco preocupada por, también porque yo que es que, ¿de qué vamos a hablar? O sea, yo, yo quiero mucho a Cristo y sé que tú tú amas a Cristo, pero que, ¿de qué vamos ¿De qué? a hablar? Yo leí. Y, y, y honestamente es, es, o sea, Dios es bien chistoso porque, y, y bien grande porque cada semana, a, aunque... Hubo esa preocupa preocupación cada semana. Él nos, nos inspira, nos guía a, a saber qué vamos a hablar. Y, y cada semana hablamos de, de un tema claro. diferente y se enfoca en Cristo solo.
0: Sí. Y regularmente también cuando hemos tratado de planear los episodios. Bueno, esta semana hablamos de esto, esta semana hablamos de lo otro. Y casi nunca ocurre de esa manera, ¿no? Uh -huh. Siempre... Empezamos el podcast y empezamos con la introducción de cómo te fue en la semana y esto y lo otro y a la final casi que si no nos enfocamos, no hablamos de lo que en realidad queríamos hablar y muchas veces nos ha pasado que no ha pasado, o sea, no hablamos de lo que teníamos planeado. Uh -huh. Simplemente el Espíritu Santo nos guía a hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos porque sabe Él sabe las personas que están escuchando el podcast y Él sabe lo que, lo que Él le quiere decir a esas personas que están escuchando. Uh -huh. Entonces, le damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que pues tenemos a Dios como inspiración y como guía y pues también tenemos la palabra de Dios que es, que es viva y que pues tenemos ahí referencias infinitas, porque... Uh -huh hasta la gente que es más estudiosa, que ha estudiado teología y la Biblia toda su vida, más de 50 años, todavía siguen aprendiendo cosas nuevas hasta de los mismos versículos que, que han estudiado por, por décadas. Entonces, eh, últimamente tenemos la confianza en Dios, eh, que, que Él está en control, Él está en control, la soberanía de Él pues eh, embarca todo, todo el aspecto de nuestras vidas y pues eh, en eso estamos. Entonces, ya que estamos en un punto donde llevamos ya ocho episodios, queríamos, bueno, aprovechemos esta oportunidad ya que estamos juntos, eh, porque los primeros que seis episodios eh, los grabamos ella en su casa y yo en la mía. Uh -huh. y, y en los, creo que el quinto episodio, no, en el sexto episodio se nos hizo muy difícil porque... Hubo mucha interferencia y desconexión y grabamos el episodio como seis mil veces y fue muy frustrante. Y entonces eh, ya hemos decidido tratar de reunirnos en persona para poder grabar, ya que tengo un semi estudio en mi casa. Aunque ahorita mismo estamos en la casa de nuestra madre querida, nuestra madre Osa y...
1: Y de nuestro padre también Sí,
0: y entonces estamos aquí porque nos invitó a comer Y queríamos aprovechar también este tiempo o sea, Y
1: como, como es frijoles teníamos que venir
0: Sí, sí, no, no se puede negar Eso es una no sé. eso es casi que es una bandeja paisa Entonces eh, los que conocen ese plato colombiano sabe que eso no se puede negar
1: uh -huh. Sería bueno. un pecado
0: Sí, 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 sí creo, definitivamente Creo, creo que eso es la Biblia, eh, ¿no? no, no. <risa> eh, nos gustaría que estuviera, pero no, por me lo Dios. menos eh, el, eh, <risa> nos sentimos, nos uh -huh. sentimos que, que sí, es una comida esas que no se puede negar uh -huh. En fin, estamos aquí y pues eh, yo creo que en la versión en español, primero que todos los, los hispanos hablamos muy rápido y más que todos los colombianos. Entonces, lo que hacemos en inglés en ocho episodios, yo creo que en español lo podemos hacer en cuatro.
1: <risa> o en uno. O en uno, no sé.
0: Vamos a ver. Eh, ya llevamos como 24 minutos y yo creo que ya tenemos la oportunidad de poder entrar en nuestro segundo episodio que hicimos en inglés, donde tocamos sobre el ateísmo y el teísmo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es... ¿Quieres decir tú o lo digo yo? Dilo tú. Bueno, el ateísmo es la creencia de que no existe un creador.
1: Uh -huh.
0: Y el teísmo es...
1: Eso es tan interesante. La creencia en que no hay una, un creador.
0: Sí, son muy parecidas las palabras, pero también muy diferentes.
1: No, porque un, yo creo que un, eh, un ateo lo diría así, el... La, que no hay, no hay creencia en Dios. Sí. Y nosotros sé que lo hemos dicho, que, que el ser ateo es básicamente es una fe, porque tiene que haber tanta evidencia que usted cree que no hay Dios.
0: Exacto. Y el teísmo, pues, es lo opuesto. El, te, el, el teísta cree que hay un creador eh. Y pues lo vemos a través de todas las religiones del mundo, que hay miles de religiones. Uh -huh. eh, las más conocidas son Islam, el cristianismo, el judaísmo. El, ¿El qué? El judaísmo, el budismo, ¿sí? Entonces, eh, ¿y no? Y también pues en la India hay más de 330 mil... No. Más de 330 millones de dioses en la India. Entonces, eh, sí, hay, hay, hay mucha creencia, pero ese es eh, en lo más básico, esos son los dos puntos de vista eh, que hay en todo el mundo. No importa en lo que usted crea o no crea. Está el ateísmo y el teísmo. Entonces, nosotros, obviamente, somos teístas porque creemos en un Cristo vivo en un Dios eterno soberano y pues vamos a explicar por qué el teísmo tiene más sentido que el ateísmo
1: uh -huh. so, una de la, las razones por qué somos eh, creemos en un que hay un Dios es por el diseño del mundo el diseño del mundo es y del universo y del de, eh, cuerpo humano todo es tan complejo o sea, hay tantas partes, todo, todo, todo tiene que haber, uh, estar tan perfecto que la única razón tiene que ser que hubo un Dios y hay un Dios que lo creó todo. ¿Cierto? Sí. O sea, no, no es algo simple, hay muchas, muchas partes y todo, como, como dije, tiene que estar uh, perfectamente hecho. O sea, si, por ejemplo, el, el la Tierra, Si estuviéramos, si estuviéramos un poquito más cerca del sol o, o, o más lejos del sol, no hubiera tierra, ¿cierto?
0: No hubiera vida.
1: Sí, sí no, no hubiera vida. Entonces, um, sí, esa es una de las razones. No sé si tú quieres agregar algo.
0: No, sí. Eh, 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 no, yo estoy de acuerdo. El diseño es, es algo que para mí, para mí es muy simple. Hay gente que puede alegar que el diseño no hay, hay gente que dice que la ciencia es evidencia en contra eh, para mí el, el pensamiento ateo es es un pensamiento muy simple porque el pensamiento ateo dice que regularmente es materialista y creen que <ríe> la ironía creen que ¿Creen de que? la nada se hizo todo y eso es como yo decir que. como qué? ¿Qué ejemplo fue el que yo dije? Por ejemplo, que, que haya un corazón escrito en, uh -huh. la, en la arena con dos nombres y que yo le diga a usted, no, eso, eso fue natural, eso se hizo natural. Uh -huh. ¿Usted ¿Que qué me olas, va a decir? Las olas ¿La ola lo, hicieron? lo hicieron. Sí, usted no. Usted me dice que usted es un loco. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque usted sabe que eso tuvo que haber algo inteligente que lo hizo. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay un diseño específico, hay un corazón con dos nombres. O sea, eso no, eso no se hace de la nada. Usted sabe que hay inteligencia detrás de ese diseño, de esa creación. Uh -huh. Entonces, cuando miramos alrededor de nosotros, que vemos todo, todo lo que existe, el ADN de nosotros que eh, se, se compone de más de tres, millones o billones, billones creo que son, o sea, tres mil millones de, eh, de letras que deciden en un ser humano, esta persona va a tener el pelo de este color, va a tener los ojos de este color, va a ser de esta estatura. Uh -huh. Sí, es prácticamente es un libro que dicta lo que va a ser una persona eh, uh -huh. genéticamente. Entonces, ¿Cómo usted puede mirar a un libro de esos tan complejos y no pensar que hubo un creador detrás de eso? Uh -huh. O sea, usted no mira un libro cualquiera y dice, uy, no, eso las letras automáticamente por eh, una explosión caótica, las letras cayeron en las páginas, uh -huh. las páginas se juntaron y crearon renglones coherentes que correspondían con la idea o la historia del libro uh
2: -huh.
0: y los colores y todo. No, no. Usted sabe que eso fue una persona que se sentó a pensar o o un grupo de personas que se sentaron a pensar, bueno, este va a ser el contenido y el tema de este libro. Vamos a escribirlo así. Este va a ser el capítulo 1, el 2, el 3. O sea, hay orden, hay uh -huh. orden y, y la orden se encuentra... No, o sea, no hay que mirar muy lejos. La orden se encuentra en cualquier cosa. Cuando usted mira un jardín, usted sabe que el jardín no lo hizo la tierra sola. Uh -huh. O sea, usted ve un monte y dice, oh, sí, eso eso, eso creció así. Eh, la tierra misma, eso cre creció así. Pero cuando usted ve un jardín, usted sabe que eso no es... La naturaleza, Por, o sea,
1: porque es organizado.
0: es Exacto, porque tiene organización, tiene orden. Ah, eh, muchas veces encontramos eh, 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 que, que la cre las creaciones son simétricas y pues eso también. To todo eso en combinación me da a entender que hay un creador inteligente. De la misma manera, usted ve un computador y usted no se imagina que el que creó el computador está dentro del computador.
2: Uh -huh.
0: Usted sabe que si usted crea algo, la persona que crea algo tiene que estar fuera de la creación. Entonces, el problema que encontramos con los ateos es que hablan de un Dios limitado que no, no da con el Dios del que nosotros hablamos. Uh -huh. Es un Dios limitado. Y el Dios de nosotros es, no es un Dios limitado, es un Dios eterno, ¿ok? Que está fuera del tiempo, fuera de la materia y fuera del espacio. Y, y esas son las tres cosas bajo las, la, las tres cosas bajo cual están todo lo que ha sido creado. Uh -huh. Porque si tenemos espacio y materia y no tenemos... Eh, Perdón, ¿qué fue lo que dije? Espacio, materia y, y tiempo. Uh -huh. Si no tenemos espacio, materia... Perdón, si tenemos espacio y materia y no tenemos tiempo, entonces, ¿cuándo ponemos lo que tenemos? Y si tenemos tiempo y materia y sin espacio y no tenemos espacio, entonces, ¿dónde ponemos las cosas? Uh -huh. Entonces, esas tres cosas tienen que existir para, para que todo lo que existe está bajo eso, ¿me entiende? ¿Usted me entiende sí. o no?
1: Yo pensé que le estabas preguntando no a ellos sí, Casi que, casi que sí le estoy
0: preguntando a los que, bueno, los que me están escuchando, ¿me entienden o no? Si no, nos pueden llamar al cuatro, eh, es un número estadounidense, entonces si está fuera de, de los Estados Unidos tienes que marcar el número, no sé cómo se hace para marcar para acá, pero el número es 1407-588-7979. Nos puedes mandar un mensaje de texto, dejar un, un correo de voz, como quiera, y nos podemos comunicar por ahí. O pueden ir al, a la página de nosotros, que es Christ Alone. Podcast.
1: Podcast.
0: Podcast.
1: Punto Punto com. Com. Vamos a Vamos a poner el link. Sí, vamos en a la poner.
0: En, 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 todo, en todo nuestro medio social están los, los, eh, los links y pueden pulsar en el link y los lleva directamente donde tienen que ir, donde quieren ir. Eh, si tienen la oportunidad de escribirnos un ¿cómo se dice?
1: No sé qué vas ¿Cómo a se decir. Se
0: dice? Un review. <risa> <risa> oh, my God. Búsquelo a ver. Bueno, entonces. Si van a Apple Podcast, nos pueden dejar algo eh, que se llama, ¿no hay? Como decir, una, una evaluación eh, del podcast donde pueden escribir si les gustó, si no les gustó. Y nos Critica. pueden dar, sí, una crítica, perdón. Nos dejan una crítica y, pues, si es positiva, con más, con más ganas, pues déjenos eh, una crítica en Apple Podcast, porque eso nos ayuda a promover el podcast y que se pueda sugerir para otras personas que tal vez estén buscando algo parecido o eso. Bueno. Eh, entonces, sí, eso es lo que. Lo que tenía que decir de diseño.
1: <risa> no, y hice algo importante que. Uh, sé que hablaste de la ciencia y creo que muchos, muchos ateos dicen que, la, que la, ciencia, la ciencia prueba que no hay Dios. Y nosotros pensamos, y también hay científicos que dicen que, que es lo contrario, que la ciencia prueba que sí hay un Dios. Porque como dijimos, todo es tan complejo, tan específico, que tiene que haber... Un Dios, por, por ejemplo, el, el científico, no sé cómo se dice en español, ¿Quién? Isaac, Isaac Newton.
2: Uh -huh.
1: um, él fue uno de esos científicos que, que se asombró que tan, que tan marav maravilloso era Dios, que permitió que, que básicamente que todo era tan específico y tan grandioso, que tiene que que muestra que hay un Dios que vive.
0: Sí. No, y eso es muy importante, la especificidad, especificidad, bueno, como se diga esa palabra. La manera que todo es tan específico, tan fríamente calculado, como decimos, eh, eso también indica eh, un diseñador, un creador, indica inteligencia, porque como dijiste al principio, si la Tierra estuviera un, un centímetro más cerca o un centímetro más lejos del Sol, pues no habría no habría vida en esta tierra. Y de la misma manera, si eh, la luna, el sol, las estrellas, todo, 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 todo absolutamente todo tiene su propósito. Entonces, eso también indica a un creador, o me da indicación de, o prueba de que hay un creador. Uh -huh. Y también creemos que si algo, la ciencia no... No es prueba en contra de la existencia de Dios, sino más bien la ciencia es prueba a favor de la existencia de Dios. Uh -huh. eh, sí, porque es que es muy simple esa idea de que uh, en algún punto en el tiempo hubo una explosión y, puf, y ya, y todo ocurrió. Yo puedo hasta aceptar que hubo una explosión, pero uh -huh. mi pregunta sería, entonces, ¿de dónde vino esa explosión?
2: Uh -huh.
0: ¿Sí? Es muy posible que Dios mismo haya eh, eh, creado la explosión y, eh, y ha dado esa guianza eh, que, que identifican los ateos uh -huh. como evolución. O yo pienso más bien que es una evolución limitada, que es guiada por Dios, porque es imposible de que si, si estudian bien la teoría de la creación eh, o la teoría evolucionista ven que ellos dicen que de la nada ocurrió mucho ¿por qué? porque eventualmente hubieron células y bacterias y todo esto que se juntaron y estuvo el clima estuvo todo perfecto perfecto para que ocurriera esa reacción química que eventualmente llegó a ser lo que prácticamente conocemos como el mundo de hoy Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso no tiene sentido. Eh, lo mismo que la gente que dice que venimos de los simios. Uh -huh. Eso eso no, no tiene sentido porque entonces, ¿por qué los simios dejaron de evolucionar?
1: ¿Por qué todavía simios? hay
0: simios? <risas> o sea, no, no, o sea, hay muchas... Es más, to todos esos argumentos que tienen los ateos, para mí crea más preguntas que ellos no pueden responder. Uh -huh. Ahora, eh, bueno, eh, eh, hay, hay, podemos hablar todo el día aquí de, de, de eso, pero sigamos, ¿qué es lo que sigue?
1: Bueno, la segunda razón por qué creemos nosotros que hay un Dios es porque tenemos morales, porque creemos que algunas cosas que uno hace son buenas y, y otras cosas que uno hace son malas. Cierto, um, C.S. Lewis o C.S. Lewis um, dijo que básicamente um, uno sabe que una línea está dere una, una línea está torcida. torcida porque sabe cómo es una línea derecha. Exacto. O sea, uno sabe que uno hizo algo mal porque uno sabe lo bueno. Entonces uh, pensamos que hay un Dios que nos dio esos morales que nos, que nos deja saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
0: Correcto, correcto. Y, y sí, es, es, es también una razón por la cual mucha gente eh, dice también deja de creer porque la moraleja tiene mucho que ver con el bien y el mal también. Y entonces dicen, bueno, eh, yo creo que estamos entrando un poquito en el sufrimiento, uh -huh. cierto? Porque, a veces la moraleja es lo que nos dice, como dije, ¿qué es bien y qué es mal? Pero entonces, siempre que miramos algo eh, como una injusticia, lo que sea, si nos fijamos bien, las injusticias y las preocupaciones que, que nos hacemos las preguntas, ¿por qué esto pasa? ¿Tiene que ver con una persona? ¿O las preguntas son vienen de una persona? Uh -huh. Entonces, eso también indica... Una, un sentido de valor que tenemos interno que solamente puede ser explicado por un creador que nos hizo en su imagen, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, sí, porque ¿de, de dónde viene la, la moraleja? ¿De dónde viene ese sentido, esa ley moral? de la que sentimos que algo es bien o algo es mal. Los uh -huh. ateos en realidad no tienen explicación para eso. Sí. Ellos le atributan la moraleja a miles de años de, no necesariamente de evolución, pero de, eh, de algo que permitió que las tribus... Eh, se puede decir que antiguas o las primeras tribus, la, el primer grupo de gente que existió en el mundo eh, trataba de mantener orden en sus tribus. Pero eso, eso me parece en parte un buen argumento, pero como les dije, me causa otras preguntas. Entonces, ¿cómo me explica usted que esta tribu de un lado del mundo y esta otra tribu del otro lado del mundo, tenían el mismo, o la misma orden, las mismas reglas, las mismas leyes que son basadas en una ley moral, ¿sí? Cómo las tenían casi idénticas uh
2: -huh.
0: y no había manera de comunicarse entre, entre ellos. Uh -huh. Más si estamos hablando de miles y miles y miles de años que... Que, se, se podía, que no existían los barcos Que no existía na, nada de eso Entonces, sí. si, si usted estaba separado por, por mar Pues no había comunicación Entonces no había manera de saber Bueno, esta gente de este lado del mundo Está haciendo las cosas así, pues vamos a adoptar eso No, no existía Entonces, ¿cómo me explica usted eso? Pues nosotros los cristianos Sí tenemos manera de explicar eso Pero el ateo no El ateo no tiene explicación para eso
1: es, o tiene una explicación tiene,
0: tiene, O tiene una explicación incompleta, uh -huh. más bien. Porque sí, entiendo que, que sí, se, se, la, ley, la ley moral se usa para crear y mantener orden eh, entre un grupo de gente, pero, como dije, no explica por qué diferentes, diferentes tribus en diferentes partes del mundo donde no, no habría comunicación entre ellos, tenían... Eh, leyes basadas en eh, eh, o reglas basadas en leyes morales eh, muy similares o sea la, las principales son no matar o sea no, no mate a su compañero si usted mata a alguien al no ser que sea en defensa propia eh, eh, no está bien uh -huh. ¿sí? y yo creo que universalmente podemos todos estar de acuerdo en eso Sí hay excepciones donde hay gente radical que piensa que deben de matar todo el mundo que no es como ellos. Lo, lo vimos con Hitler, lo vimos con Stalin, con Mussolini, con diferentes uh -huh. eh, personajes durante la historia del mundo. Pero, pero eh, obviamente pues no, no tenían eh, esas creencias y, y como siempre pues sabemos que como cristianos uh -huh. está el enemigo que influye. Esas sí. cosas.
1: No, y eso muestra solo el pecado, no, no que exacto no, no hay Dios, solo muestra que, que hay pecado en el mundo.
0: Exacto. Entonces, eh, ¿qué sigue?
1: Bueno, la, la tercera, yo, la, la última y creo que la más importante um, razón por porque creemos que hay un Dios es por nuestra experiencia personal. ¿cierto? Exacto. Porque nosotros hemos sentido personalmente a, a ese Dios y, y sé sé que sabemos que es Dios o sea yo yo he tenido muchas experiencias donde siento su, presen su presencia en mis manos en mi corazón que que se me sale el corazón que, que me tiemblan las piernas que um, o sea y, y sé que es Dios entonces por eso por eso eso es lo que me convence que hay un Dios
0: sí y como decía al principio el, por lo menos, y esto tal vez vamos a hablar más de esto en el próximo episodio mm. porque el próximo episodio se va a tratar de ¿por qué? por qué el Dios cristiano por qué el Dios de cristianismo y no el Dios de Islam o cualquier otro Dios, eh, pero sí, la experiencia es muy importante eh, sí, yo estoy de acuerdo, la experiencia es importante, ¿por qué? porque, porque como dice al principio, nuestro Dios es un Dios personal, uh -huh. personal. Entonces vas a tener experiencias que no se pueden explicar por nada, nada de uh -huh. este mundo. Simplemente tú sabes porque lo sientes, tú sabes porque uh -huh. lo sientes. Y, y esa es una gran parte del de cristianismo. Uh -huh. eh, ahora, como dije, vamos a tocar de eso en, otros, uh -huh. en otro episodio, pero... La gente que dice, no, pues yo también tuve mi experiencia con, con Alá o con cualquier otro dios. Pues eh, parte de esa experiencia y del mundo quebrantado en el que vivimos es que a veces las experiencias que tenemos con el dios verdadero, el creador del universo, eh, se lo atributamos a otras cosas, a, a otros dioses o ídolos o cosas que en realidad no, no son dios. Ajá. Uh -huh. Eh, en fin, eh, yo quería también eh, decir algo que, que C.S. Luis también dijo. Y es que, porque él, él era ateo uh -huh. y él se volvió cristiano. Uh -huh. Y él dijo que él creía en el cristianismo de la manera que él creía en el sol cuando amanece él creía en el sol no porque lo veía sino por lo que le permitía que pudiera ver y eso mismo es parte de la experiencia en la que tú hablas porque cuando tú aceptas cuando tú aceptas que tú estás tú eres un pecador y aceptas a cristo en tu corazón y aceptas que solo a través de cristo serás salvo y llegarás al padre y, y entonces cuando eso ocurre y, y ocurre de verdad, pues entonces, como dijimos al principio, cambia tu vida radicalmente y eso es una experiencia que es única a tu proceso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Entonces, yo creo que
1: ahí hasta ahí llegamos <risa> por, ahora. por ahora
0: este es nuestro primer episodio en español los invito a que nos sigan en todos lados eh, en todo medio social ya saben el número de teléfono si no nos saben encontrar pues eh, mándenos un mensaje y le ayudamos eh, sabemos que diferentes países funcionan un poquito diferentes si estás fuera de los Estados Unidos, pero como quiera comuníquese con nosotros en todos lados. Eh, ¿Qué más es? Eh, yo, yo quiero reiterar también que el propósito de este podcast también es de evangelizar, y nos parece que es importante eh, decir que las personas que están escuchando este podcast en este momento, si si se si han desconectado, si no han tenido esa experiencia con Cristo, si todavía están buscando respuestas, lo que sea, eh, hay, siempre hay una razón por todo. Y esa razón, eh, una gran parte de esa razón es porque Dios te está alcanzando a través de este podcast. ¿okay? Eh, Dios es un, el Dios que nosotros eh, amamos y en el que creemos. Es un Dios que es exageradamente intencional con todo lo que hace mm. y con todas las personas que está usando. Uh -huh. Entonces, si estás escuchando este podcast y te sientes tibio, como, como yo lo era hace un par de meses uh -huh. eh, en, y como muchos de nosotros nos hemos sentido, o si, o si no conoces a Cristo, pues te, te pedimos que entonces busques eh, busques de Dios y te arrepientas, mm -hmm. te arrepientas y, y aceptes que eres un pecador, que tú no lo puedes, mm -hmm. que solo lo puedes en Cristo y que Cristo solo es tu salvación y que lo aceptas eh, como la única manera de llegar al Padre y de llegar al cielo y ser salvo.
1: Amén. Eh, también quiero agregar que si no, no has tenido esa esa experiencia con Dios, que es tan importante porque nos, como dije, nos des, demuestra que Él existe, además de las otras cosas que dijimos. Entonces, la Biblia dice que si, que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Entonces, tenemos que buscar a Dios y si no sabemos si, si es cierto, uh, órale a Él, Dios, dile Dios si, si eres real, Uh, Revélate que, que, que te pueda sentir, que, que, que te pueda escuchar um, y que sepa de verdad, de verdad que, que existes. Entonces te quiero quiero exhortar que, que hagas esa oración y que, que busques saber la verdad porque es muy importante. Porque si el Dios de, de la Biblia es, es el Dios verdadero, tenemos que aceptarlos a, la, a, a nuestras vidas, ¿cierto?
2: Sí,
0: correcto. No, y que pueda hacer la diferencia. Lo más importante es, yo creo que todos universalmente estamos buscando una verdad o la verdad. Y la verdad, por, por definición, es, es objetiva y es la realidad uh -huh. universal del mundo. O sea, eh, lo opuesto de la, de la verdad es mentira. Y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando estamos buscando la verdad... Otra vez, vamos a tocar un poquito más de esto en el próximo episodio, pero cuando estamos buscando la verdad, a veces la verdad nos lleva a momentos que son incómodos, que son difíciles porque no los queremos aceptar, porque tal vez nos lleva a una verdad que, que nos duele mm. o lo que sea y eso todo, todo, todo es parte del proceso. La gente que le va bien en los negocios, si usted habla con ellos, se da cuenta de que al principio no fue fácil hubo un proceso, hubo una verdad que ellos les tocó descubrir por ellos mismos en términos de su negocio para llegar a, a donde están en su negocio eh, si les está yendo bien. Entonces, de la misma manera, eh, como dijo mi hermana, eh, pues les, les pedimos que, que busquen, busquen de Dios, porque la verdad es que con todo lo que está pasando en este mundo ahorita mismo, en este año, es algo que indica que la venida de Cristo es pronto, muy, muy pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que es muy, muy pronto y más pronto de lo que pensamos.
1: Sí, vamos a hablar más de eso en otros episodios. Si no es que Jesús ya no ha regresado sí, sí, antes <risa> de sí. eso. Sí.
0: Eh, bueno, entonces, eh, si tienen comentarios, preguntas, lo que sea, ya saben cómo comunicarse con nosotros. Los links y todo van a estar eh, adjuntos en la descripción. Y pues eh, no sé, muéstrenos. Eh, Háganos preguntas, díganos cómo, no, cómo nos fue en este primer episodio en español o primeros dos episodios en español. También quería agregar, antes de que se me olvide, eh, discúlpenos por adelanto si los episodios en español no ocurren tan frecuentes como los episodios en inglés. Eh, nosotros tenemos una agenda donde los episodios en inglés salen todos los lunes eh, eh, cada ocho días sin falta entonces pero el para poder grabar en español a veces tomar, sacar ese tiempo adicional para grabar otro episodio adicional encima de que ya en realidad yo tengo otra responsabilidad con otro podcast, pues se nos uh -huh. hace un poco difícil y el trabajo que tienes también se nos hace difícil, entonces uh -huh. discúlpenos por adelanto, si sí, no hay los episodios con frecuencia pero como ya nos dimos cuenta como hablamos más rápido en español podemos meter dos episodios en uno solo uh -huh. y pues a lo mejor eh, podemos hacer un episodio en español cada dos semanas eh, quizás. quizás, si Dios quiere entonces eh, con eso los dejamos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez